1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pentas Bani Iin.
0: Semangat pagi Pagi, pagi,
1: pagi, 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 pagi. aduh aku semangat S banget nih,
0: <laughs> selamat datang kembali di PENTAS PNS Cerita Integritas,
1: alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan teman yeah. cerita dimanapun dan dengan aktivitas apapun sembari mendengarkan hmm. podcast PENTAS ini, semoga teman cerita senantiasa sehat selalu ya,
0: Ya, dan yang lagi dengerin podcast Petas ini sambil beraktivitas yang lain, tetap utamakan keselamatan ya. Yang lagi nyetir sama di jalan tetap fokus berkendara. Yang lagi masak nih para emak emak ibu-ibu atau bapak-bapak di kosan,
1: jangan ini. sampai hangus.
0: Aa, diperhatikan masakannya. Kita bisa didengerin aja kok. Jadi kalau teman cerita ini lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami menyarankan untuk dipause dulu aja. Ya, betul. Kemudian dilanjutkan ketika punya waktu yang luang.
1: Uh -uh. nah keselamatan tetap yang utama gitu ya kata uh -uh. karena kita tuh nggak kemana-mana sebenarnya kita tetap ada di kanal kesayangan kita semua bisa di, uh. di YouTube di podcast Spotify ataupun Anchor juga kita bisa di follow di Instagram Dan mm. Facebook @pnsceritaintegritas biar tidak ketinggalan tiap episodenya.
0: Iya, karena kita di pentas ada tiga segmen ya, Kai. Jadi mm. ada cerita integritas yang seperti sekarang ini lagi kita ngobrol ini, mm. kemudian ada dongeng berbareng keaci gitu ya, dan cerita Mama
1: Is. Insya Allah tiap minggu berarti ya kita bisa ketemuan.
0: Iya, benar. Nah, Kais, kita kali ini tertarik untuk membahas aktivitas baru yang lain nih di tengah pandemi ini. Ini kan berhubungan dengan ajaran, ajaran baru, baru. ya, Betul. ajaran baru. Banyak anak-anak sekolah lah ya masuk mm -mm. sekolah. Nah, terus kemarin juga saya dengar ada uh, 15 Juni itu Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadim Makarim itu merilis keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri ya, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease.
1: Oh iya-iya benar, ah. jadi dalam keputusan bersama itu kayaknya belum semua sekolah memungkinkan untuk membuka tatap muka langsung ya, belajar uh, secara uh, uh, tatap muka langsung, iya nih. Jadi prinsip yang diusung dalam keputusan itu adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, uh, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat itu menjadi prioritas utama. Makanya uh, hari ini ya harusnya ya Kak Ton, kita tuh masuk uh, tahun ajaran baru, tapi bener. belum semuanya bisa langsung belajar secara tatap muka, masih ada sekolah-sekolah uh, uh. yang harus... belajar dari rumah gitu melaksukan KBM dari rumah gitu.
0: Nah sebelum memulai pembelajaran tatap muka itu ternyata dalam uh, dalam keputusan bersama ini ada asesmen berlapis kak sebelum memulai <tik> sekolah itu pertama wilayahnya harus zona hijau dulu nih kemudian Pemdanya juga harus memberi izin kepada satuan pendidikan kemudian satuan pendidikan juga ternyata ada list yang Checklist. harus dipenuhi yeah. ya, yang harus dipenuhi diperiksa dengan benar-benar kesiapannya juga. Kemudian yang terakhir orang tuanya atau wali muridnya juga harus mengizinkan, gitu ya putra putrinya belajar belak. Jadi kalau ternyata orang tuanya tidak mengizinkan atau wali muridnya juga tidak mengizinkan juga tidak dilaksanakan.
1: Mm -hmm. Sama ini ya, Kak. Tahun kemarin tuh aku mm -hmm. ingetnya. berjenjang gitu dimulai, dimulai dari tingkatan paling atas SMA hmm. sama SMP dulu nih kalau udah mulai zona hijau, boleh masuk terus dua bulan kemudian baru hmm. uh, tingkatan SD-nya nih boleh masuk gitu, jadi sambil dilihat perkembangan kasusnya, apakah hmm. daerah itu masih tetap di zona hijau atau enggak memang bener-bener berarti uh, memperdulikan mementingkan keselamatan Selamatan. semua masyarakat ya jadi hmm. baik dari siswa, guru maupun orang tua tuh sangat Diperhatikan dalam kebijakan ini gitu
0: Ya ini yang menarik Kak Jadi yang episode kedua kemarin kan Kita membahas tentang bekerja dari rumah Kemudian mm -hmm. bekerja dengan cara yang baru mm -hmm. Nah umumnya sih kalau orang dewasa Bekerja itu penyusahannya lebih mudah ya Jadi lebih enak gitu Tapi kalau, kalau belajar di rumah ini kan Kalau tingkatan SD Menurut saya juga asik juga Perlu penyesuaian mm -hmm. gitu tantangan sebenarnya jadi banyak penyesuaian khususnya untuk anak-anak gitu karena menurutku nggak hanya belajar soal pendidikan formal ya formal pelajaran formal ya. tapi anak-anak juga perlu dibekali sama pendidikan karakter begitu jadi hmm. nah ini yang ini yang mungkin menjadi tantangan bagi pendidik-pendidik kita khususnya malah sekolah dasar karena mungkin umur-umur anak-anak -umur, uh, di sekolah dasar tuh golden age gitu ya yang hmm. benar-benar uh, perlu banyak uh, asupan untuk pendidikan karakter. Iya betul. Nah untuk itu ya episode keempat kita ini kita kedatangan seorang guru sekolah dasar Avicenna ya. Oke. Okay. Ini lulusan terbaik 2014 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Seorang
0: pengajar muda Indonesia mengajar yang penempatannya dinonukan. Guru berprestasi 2019. Wah.
1: Wah, keren sekali ini. Langsung guru berprestasi ini kita hadirkan ke sini buat bincang-bincang. Enggak
0: hanya itu, ternyata juga aktif berorganisasi ya di TBM Anak Desa dan Langkah Kecil Ban. wow. Waduh.
1: Jadi sebelum mulai kita mau uh, disclaimer dulu nih. Apapun yang kita perbincangkan nanti di sini, segala uh, yang kita bahas itu merupakan opini pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi. Oke. Okay. Penasaran, penasaran. udah nggak sabar nih
2: langsung kita sapa aja. Oke, okay, kan,
0: kita sapa aja ya. Assalamualaikum, Kak Siti Bagja Muawana
2: Waalaikumsalam, Kak Toni dan Kak Jijan Halo Kak Halo. Bener ya Hai. namanya
0: Kak Siti Bagja Muawana ya?
2: Ya, bener banget
0: Gimana kabarnya Kak, sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat Boleh dong kenalan dulu sedikit Kak Bagja sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut hmm.
2: uh -uh. Uh, Namaku Siti Bagja Muawana, uh, biasa dipanggil hmm. Bagja Saat ini bekerja di sekolah Avicenna Cinere Uh -uh. Kemudian karena sedang FH jadi uh, ngajarnya via daring dari rumah di Serang gitu. Wah. Mungkin cukup segitu ya perkenalannya.
1: Uh. <laughs> Tadi dikatakan mengajar daring nih Kak Toni. Uh. Jadi bisa nih langsung kita ngobrol-ngobrol ya soal apa yang ingin kita sharing hari ini. Bener kan kita pengen tahu nih tentang belajar daring anak sekolah tuh harusnya tuh gimana sih baiknya. Nah kakak cerita dong selama pandemi kemarin bagaimana menjalani proses belajar mengajar dengan siswa-siswanya kak Batja. Hmm,
2: jadi selama pandemi ini eh, kami di sekolah itu mengajar dengan tuntutan kurikulum yang sama. Artinya kompetensi dasar dan tuntutan-tuntutan uh, lain seperti uh, leadership, juga uh... keagamaan masih tetap dilakukan uh, sebagaimana pembelajaran sehari-hari. Hanya okay. modenya saja yang diubah menjadi daring seperti itu, Kak. Lalu uh, pembelajarannya itu diefisienkan dengan pemangkasan waktu belajar. Jam yeah. efektif yang dipangkas bukan... Uh, apa namanya, kualitas atau uh, apa namanya hal-hal lain gitu. Jadi durasi yang diperpendek. Mm. Begitu, Kak.
0: Menarik ini kalau kualitasnya tetap dipertahankan, mm. durasinya diperpendek, tapi mm. tadi juga disinggung uh, tetap mengajarkan tentang literacy, keagamaan, dan sebagainya. Nah, itu mm. gimana, Kak? Uh, cara mengajarkannya. Kalau di sekolah kan uh, enaknya karena kita bertemu fisik, terus guru juga bisa memberi contoh langsung, langsung jadi kan bener. kerasa ya. Dan, tapi kalau daring itu bagaimana kak tantangannya?
2: Hmm, kalau daring itu tantangannya adalah kerjasama dengan orang tua karena usia oh. SD itu kan usia yang butuh pendampingan. Jadi siswa tidak bisa dibiarkan lepas begitu saja mengelola dirinya sendiri. Terus uh, jadi sistem yang kami gunakan yaitu jadwal pelajarannya masih tetap menggunakan pelajaran seperti hari-hari normal tapi e, misalnya di hari normal pembelajaran bahasa Indonesia itu per minggu bisa sampai 7 jam pelajaran di, di per kelas gitu ya tapi mm. untuk di daring ini itu hanya e, sekitar dua jam pelajaran per minggunya gitu jadi
1: okay. e,
2: cukup signifikan memang tapi kalau saya sih merasanya justru dengan Uh, sedikitnya waktu yang disediakan itu kita jadi lebih hmm. mikir apa sih hal inti yang ingin kita sampaikan gitu jadi guru-guru lebih mm, variatif menggunakan metode supaya tujuan dari uh, pelajaran yang ingin diberikan ke siswa itu tetap tercapai dengan durasi yang uh, minim seperti itu lalu okay. untuk pembelajarannya itu bisa menggunakan moda Zoom bisa juga yeah. dengan uh, Google Meet bisa dengan WA Group, yeah. bisa dengan YouTube, bisa dengan banyak hal yang dilakukan uh, untuk membuat siswa memahami apa yang sebenarnya guru sedang ajarkan. Untuk leadership sendiri, kebetulan hmm. kalau di sekolah kita menggunakan 7 Habits atau leader okay. ini. Jadi anak-anak hmm. uh, sudah 2 tahun diajarkan 7 Habits, kemudian ketika harus daring, maka tugas kami adalah tetap mendeliver uh, Seven habit itu jalan oh, sesuai mm -hmm. dengan tahapan-tahapannya. Karena kan per kelas itu beda tahapannya, beda apa mm -hmm. yang harus kita ajarkan. Jadi dengan Seven habit itulah akhirnya kita menanamkan ke mereka untuk tanggung jawab. Kita biasa mengajarkan ke mereka, begin with the end in mind. Atau proaktif, atau uh, think win-win, terus dan yang lainnya gitu. Synergize, terus seven the self. Nah, uh, uh -huh. dari biasanya, kalau... Saya sebagai wali kelas misalnya, itu mm. punya jam khusus uh, heaven habit 2 jam 2 kali pertemuan per pekan. Di hari Selasa misalnya saya akan mengajarkan tentang heaven habit materi di pekan itu apa. Mm. Kemudian saya akan meminta anak-anak untuk menentukan goal mereka selama sepekan ke depan itu apa. Dan mm. saya akan mengevaluasi target mereka yang pekan lalu. Contohnya, misalnya ketika hmm. Seven Habits sudah ada di pelajaran terakhir di Serpentisau, uh, Serpentisau Serpent itu kan ada empat hal, ada ada tubuh, ada pikiran, ada hati, hmm. ada jiwa. Nah, ketika misalnya di materi tentang tubuh, maka saya akan tanya ke mereka apa yang kamu lakukan, apakah berolahraga, ataukah makan sehat, ataukah tidur yang cukup. Nanti mereka akan melaporkannya via foto, ada uh, daily report-nya, ada uh, evaluasi dan Kalau mungkin tidak ada selebrasi karena kita kan jarak jauh, tapi kalau mm -hmm. bisa, tapi uh, selebrasinya diubah dengan pujian, dengan memberikan hal-hal yang... Apresiasi gitu ya. Apresiasi, ya. betul. Itu hmm. untuk leadership-nya ya. Kemudian untuk okay. keagamaannya, uh, kita tetap berdoa. Jadi sebelum belajar itu pasti diawali dengan doa. Begitu Kak Toni dan Kak Giza?
1: Hmm, wah keren sekali, menarik
0: ya, kreatif
1: gitu. Uh, jadi aku dengar ceritanya Kak Bakje berarti guru-guru di masa pembelajaran dari rumah ini dituntut benar-benar mengeluarkan seluruh kreativitasnya untuk bisa mendeliver pelajaran gitu ya Kak Bakje ya?
2: Iya betul, karena hmm, dengan tantangan tidak bertemu itu justru kemungkinan untuk miskomunikasi.
1: Hmm. tentang
2: Apa yang diajarkan itu sangat besar ya Tidak bisa kita langsung temui anaknya dan yang lain Tapi pengecekan per anak Tetap dilakukan dengan Moda, ya kita tanya beri waktu Ke mereka, masing-masing orang berapa menit Untuk menanyakan progres mereka Apa yang mereka rasakan, hmm. apa kendalanya
1: Bahkan hmm. mungkin sekedar
2: menyediakan Kalau saya pribadi, menyediakan Waktu sekitar 40 menit Setiap pekannya untuk mendengarkan Cerita mereka saja, jadi tidak ada Pelajaran di hari itu Hanya mendengarkan Apa sih sebenarnya yang mereka rasakan Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan gitu? Keren sekali oh, Kalau okay. Kak
0: Bagjani Wali kelas hmm. ya Kak?
2: Aku wali kelas Tapi di sekolahku tuh huh? tematik parsial Artinya setiap huh? guru tuh mengampu mata pelajaran yang berbeda Oh gitu Jadi oh. bayangannya bukan aku yang mengajarkan semua pelajaran ya tapi aku mm -hmm. hanya mengajarkan pelajaranku yaitu bahasa Indonesia.
0: Berarti yang Kak Bagja lakukan untuk e, kayak menanamkan leadership kemudian mendengarkan cerita-cerita dari siswa-siswanya itu itu kelas berapa Kak?
2: Kelas 5, aku kalau wali kelas kelas, kelas 5 lima, ya. Oh. Jadi itu di jam pembinaan wali kelas ya.
1: Ada jam oh. pembinaan
2: wali kelas. Ada gitu. ada ada hmm. kalau hari-hari normal tuh setiap hari Tapi hmm. kalau di pandemi ini hanya dua kali dalam seminggu gitu.
0: Jadi di situ tuh uh, kayak waktu yang disediakan untuk wali kelas untuk menanamkan pendidikan karakter gitu kayak, kayak hmm. ke siswa-siswa. Iya
2: -siswa. betul, menanamkan tentang karakter juga. Hmm. Ya kita hadir seperti orang tua mereka di kala pembelajaran gitu.
1: Nah itu sebenarnya yang penting Kak, hadir. Di kala pembelajaran gitu Jadi kayak hmm. belajar dari rumah ini kan Membawa kesan bahwa ah nggak ada guru kok yang ngawasin gitu. Malah mungkin ada sebagian uh, sekolah ya, kan kita nggak bisa menyamaratakan juga teknologi maupun fasilitas gitu ya. Ada sebagian yang ya udah cuma dikasih tugas aja gitu, melalui WA terus nanti foto gitu kan, karena uh -huh. Uh -huh. mungkin keterbatasan uh, fasilitas dan sebagainya. Uh, itu kan uh -huh. potensi untuk anak-anak itu menjadi tidak melaksanakan KBM sebagaimana mestinya? Itu kan makin besar gitu ya, Kak Baja. Iya. Nah, di sini kan berarti guru-guru uh, baik selain harus menjadi teladan, juga harus punya mekanisme yang efektif gitu ya, untuk mengawasi siswanya agar tetap bisa bukan dalam hal menerima semua teori yang harusnya mereka terima, tapi tujuan dari pembelajaran itu tuh nyangkut ke mereka gitu loh, Kak. Hmm. Jadi bukan cuma nilai di atas kertas, tapi Uh, tujuan yang diharapkan uh, Outputnya, outcome-nya itu Bisa mereka dapatkan gitu
2: mm -hmm. uh, uh, Nah,
1: gimana Kira-kira tuh Kak?
2: Kalau sepengalaman saya Selama tiga bulan ini ya Karena saya tidak bisa berbicara secara umum Karena makanya uh, berbasis uh, pengalaman benar -benar. Kalau pengalaman kami Monitoring dilakukan Di setiap kali sesi Jadi pergantian jam uh. ajar itu Jadi sistemnya Kita menggunakan berbagai moda kan, tapi kontrol utamanya tetap ag. Hmm. Jadi nanti setiap jam pelajaran itu, wali kelas akan memasukkan guru yang bersangkutan ke grup kelas. Jadi di grup itu tuh ada orang tua, ada siswa, ada guru wali, ah, wali kelas, ada guru yang sedang mengajar di jam itu. Oh. Nah, ketika orang tua punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di jam itu, di grup itu. Ketika siswa punya pertanyaan juga sama, atau bisa langsung, karena kan biasanya mereka menggunakan Zoom dulu, baru kemudian moda yang lain gitu ya. Jadi Zoom itu uh, seperti dibilang wajib enggak, tapi jadi kebutuhan hmm. primer ya. gitu di saat. Uh,
1: Belajar admin. dari rumah.
2: Betul. Nah, controllingnya itu adalah pertama di situ, jadi wali kelas berperan penuh untuk Pastikan guru hadir 10 menit sebelum jam pelajaran. Misalnya, ada uh. guru yang mengajar jam 8, maka jam 7.50 akan saya masukkan ke grup kelas. Okay. Jamnya selesai, ketika dia closing statement, ya kita keluarkan ganti guru yang baru seperti itu. Terus guru mata pelajaran akan mengabsen anak-anaknya menggunakan link bit.ly atau juga di, apa namanya, screenshot di Zoom. Uh. Jadi, wali kelas akan mendapat laporan bahwa di jam pertama misalnya si A tidak hadir. Padahal dengan wali kelas hadir misalnya ya. Di jam pertama ternyata dia tidak hadir. Hmm. Terus di jam kedua dia tidak hadir. Seperti hmm. itu Kak, jadi controllingnya benar-benar banyak. Dari wali kelas, dari guru, dari, guru, dari gitu. wakil, kepala sekolah, bidang persiswaan gitu. Jadi menurut saya sih sejauh ini ya controllingnya berjalan dengan baik. Kalau orang tua juga kadang-kadang curhat lah. Lewat curhatan-curhatan itu kita bisa tahu sebenarnya. <tuh> keadaan siswa itu di, gimana
1: betul, dan di sekolah gimana gitu ya dan iya,
2: betul.
1: Ada, uh, dalam proses belajar dari rumah ini keterlibatan hmm. guru siswa dan orang tua juga keteladanan dari guru dan orang tua itu menjadi demikian
2: penting gitu ya kak ya uh
1: -huh. agar siswanya
2: itu bisa dapat belajar secara optimal gitu Betul sekali jadi sebenarnya kalau saya pribadi melihat pandemi ini sebagai sebuah kesempatan kesempatan Bener. untuk apa untuk mengembalikan fungsi pendidikan ya ke fitrahnya karena eh, saya termasuk orang yang percaya bahwa pendidikan utama anak-anak itu ada di dalam rumah jadi ya eh, madrasah utamanya tentu saja ibunya gitu jadi hmm. eh, ketika peran pendidikan Tapi sekarang maka itu menjadi terlihat sekali kualitas. Mana ibu ibu yang sudah siap sehingga dia bisa bangga. Iya, Min, aku jadi senang bisa hmm. bisa menjalankan peranku sebagai madrasah utama dan nilai anaknya meningkat drastis terbukti di, PA, di akhir PAT misalnya. Atau ada anak ya eh, eh, ini kita tidak sedang berbicara benar salah ya, cuma keadaan uh -huh. ya, gitu. Ada juga Uh, orang tua yang serat iya dia nggak mau mandi kalau nggak saya kirimin fotonya ke miss belum mandi dia nggak mandi mandi <gulau>
0: tuh apa
2: iya ya, dia nggak mau ngerjain soalnya mis bahkan nggak mau baca uh, jadi pas uh, disubmit nilainya 45 lima baru deh uh, dia uh, gitulah pokoknya jadi jadi pokoknya uh, ini menjadi semacam kesempatan untuk melihat sejauh mana sih keluarga keluarga uh, siap dengan mendidik uh, putra putrinya sendiri walaupun uh. Sebenarnya peran guru di masa pandemi ini kalau yang saya lihat sih masih jauh dominan di dalam pembelajaran ya. Mm. Uh, ya dia menga dia mempersiapkan pembelajaran, dia mengajarkannya, dia menyiapkan bahan evaluasi, dia mengevaluasinya, kemudian juga mm. mendrill anaknya untuk sesuai dengan track yang sudah disiapkan gitu. Begitu sih Kak menurut saya. Wah.
0: <laughs> jadi ini... ben memang benar-benar hmm. orang tua ini seperti semacam kembali ke fitrahnya yang harus mendidik anaknya mendidik ya Kak. Anak, hmm,
1: dan it's... dan
0: guru guru sebenarnya sebagai, sebagai fasilitator, sebagai pemantik saja ya Kak. Hmm. Tuh, jadi pembelajaran itu memang harus harusnya memang berkembang di rumah.
1: Hmm, so... <laughs> Tidak cuman kerjaan ternyata ya pembelajaran pun um... kembali ke fitrahnya di era pandemi Bener. ini. Jadi kita belajar untuk memang core-nya apa sih dari setiap kegiatan kita ini, gitu. Hmm,
2: hmm, nah,
1: Kak Bagja, terakhir nih aku mau nanya, efektif nggak hmm. hmm. menurut Kak Bagja pembelajaran daring ini untuk proses penanaman karakter pada siswa? Kalau efektif, efektifnya kelihatannya di mana? Kalau kurang efektif, hmm. sebaiknya mesti gimana? menurut pengalaman Kak Bagja nih.
2: Hmm. Kalau tentang pembinaan karakter, itu dibilang efektif dan tidak efektif, kita bisa lihat dari berbagai sisi dulu, Kak. Hmm. Jadi kalau dari sisi, misalnya gini, anak-anak itu kan ada yang lebih suka belajar di rumah, ada yang lebih suka belajar di sekolah. Ada anak-anak okay. yang mendiri, ada anak-anak yang benar-benar tergantung. Ada anak-anak hmm. yang memang suka dengan belajar sendirian fokus. Ada juga butuh teman diskusi. Nah, Di masa pandemi ini menurut saya efektivitasnya dilihat dari jenis-jenis anak yang tadi. Bagi anak yang memang tipikalnya dia mandiri, kemudian lebih senang dengan sendirinya. Yeah. Ini sangat efektif karena dia hanya perlu untuk menentukan target dia apa di pekan itu. Kemudian dia akan mengevaluasinya sendiri, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia capai. Jadi... Uh, cukup signifikan untuk anak-anak yang seperti itu Maka tidak heran ketika murid misalnya Laporan, mis aku targetnya ingin bisa mainin piano lagu ini Pas ketika, kan targetnya seminggu baru tiga hari Dia udah, aku udah bisa dong mainin tiga, uh, dua uh. tangan gitu loh Oh, bagi anak-anak yang seperti ini Ini kesempatan dia bisa mengeksplorasi Apa sih sebenarnya yang ingin dia pelajari ya kan okay. Nah, itu karakter karakter yang saya maksudnya seperti itu Jadi dia menentukan karakter, uh -huh. dia bertanggung jawab Dia, uh, ya Melakukan gitu, kalau ingin bisa main piano, apa yang dia harus lakukan? Menyediakan waktu perharinya berapa jam, misalnya, kayak gitu. Minta tolong siapa, buka link-link uh, apa yang bisa membantu dia mencapai itu. Mm -hmm. Tapi bagi anak-anak yang uh, belum mandiri, terus juga dia terbiasa bekerjasama, dalam arti kerjasama yang butuh bantuan orang lain untuk melakukan itu, mm -hmm. ini sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena akhirnya, dia uh, hanya melakukan semuanya demi laporan.
0: laporan. Okay. Ya.
2: Jadi uh, apa target kamu? Oke, okay, mis ini. Terus tiga hari kemudian nanti saya akan tanya kan tidak ada persiapan. Saya tanya target kamu apa? Aku lupa, miss target aku apa? Terus saya hanya senyum tuh, sambil mikir. Oke, okay, kamu untukkan target tahu kamu lupa. Gimana kamu akan mencapainya gitu ya? Tapi didengarkan dulu, nanti bisa apa, setelah itu baru dibimbing, nah coba kamu ambil lagi kertasnya, kamu lihat lagi targetnya setiap pagi supaya tidak lupa, setelah dievaluasi setiap siangnya menjelang sore atau sebelum tidur, gitu. Jadi, ya hmm. variatif sih efektivitasnya, Kak, tergantung dengan uh, anaknya, tergantung dengan daya dukung orang tuanya, tergantung dengan uh, kemampuan dia mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan dengan cepat via media, gitu ya.
0: Mm, okay. Jadi memang efektif dan mungkin kesempatan emas ya bagi anak-anak yang memang sudah terbiasa mandiri Terus su suka berinisiatif sendiri gitu ya Tapi yeah. mungkin jadi PR yang besar juga buat para pendidik ini untuk memberikan pengajaran ke siswa-siswa yang itu yang Butuh kerjasama, butuh orang lain untuk memicu dirinya gitu kan ya Kak
2: mm -mm, betul. betul, dan ada beberapa anak yang memang menjadikan rumah bukan untuk belajar Untuk manja-manjaan nah. Jadi, ah. mm, <laughs> jadi uh, beberapa orang tua Iya Miss, kapan ya pandeminya uh, berakhir <laughs> Ini anakku kalau di rumah tuh pengennya manja-manja terus Bukan untuk belajar, padahal kalau di, uh. di sekolah dia termasuk anak yang Maksudnya menonjol dibanding yang lain Hmm Oke, berarti treatment masing-masing
1: anak nih akan jadi berbeda gitu ya, mm -hmm, Kak betul. Bagja. Dan mungkin penggunaan media belajar untuk masing-masing anak juga bisa jadi berbeda tergantung mm -hmm. dari karakternya mereka sendiri gitu ya. Mm -hmm,
2: betul. Jadi tantangannya menjadi guru yaitu kita, kita dituntut untuk memfasilitasi anak-anak yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, terus juga... Tujuan yang berbeda-beda. Jadi Betul. perlu digarisbawahi bahwa anak-anak datang uh, ke sekolah atau mereka ikut pembelajaran formal di sekolah itu tujuannya juga beragam benar. ternyata kan. Ya, benar. Iya benar-benar. Ada yang ke sekolah memang untuk mengejar Pendidik. keterampilan. Jadi ya, hmm. kan misalnya keterampilan dalam arti nilai, uh, prestasi lomba-lomba hmm. di non-akademik. Hmm. Tapi ada juga beberapa anak yang memang dia tuh sekolah untuk Mencari teman untuk sosialisasi. Jadi nilai hmm. prestasi itu menjadi hal yang tidak penting baginya. Maka okay. pandemi ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi orang tua yang anaknya punya motivasi belajar untuk sosialisasi dengan teman. Karena dia tidak mendapatkan itu. Huh? Otomatis dia tidak tidak dengan sigap. ikut di proses pembelajaran, karena tujuan utama dia tidak tercapai, kan? Benar-benar. Mm -hmm. Oke,
1: okay. jadi uh, gitu ya teman cerita, ternyata mm. di masa-masa belajar dari rumah ini kecerdasan kognitif di atas kertas tuh di atas rapor nggak cukup untuk menjadi bekal anak-anak mm. kita. Kita kembali eh uh, Menyadari core-nya pendidikan itu uh -huh. Bukan cuma kecerdasan kognitif Tapi pendidikan karakter juga sama pentingnya Untuk ditanamkan kepada anak-anak Bahkan sejak kecil Dan proses belajar dari rumah yang saat ini dilaksanakan menjadi kesempatan yang baik untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter tersebut seperti nilai kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Hmm. Karena karakter tersebut akan menjadi tabungan yang baik untuk membentuk sikap teladan yang tentunya sangat dibutuhkan saat mereka dewasa nanti.
0: Nah teman-teman, itu tadi cerita kita tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran di masa pandemi. Terima kasih buat teman bincang kita kali ini, Kak Bagja. Terima kasih banyak, Kak. Terima
1: kasih, Kak Bagja. Sama-sama,
2: ya, Kak Kakak Kakak. memberikan wawasan
0: baru ini. Iya, insight-nya
1: sangat menyegarkan <laughs> buat saya di pagi ini.
0: Semoga <laughs> sehat selalu ya, Kak. Dan diberi tahan berkah. Amin.
1: amin. Amin, amin, amin. Kita juga amin. sangat menerima masukan, saran, dan kritik. Amin. Hmm. Uh, Teman cerita boleh memberi usulan topik, tema bahasan, dan bintang tamu yang bisa menemani kita di episode-episode berikutnya. Ya. Kirim saja segala masukan saran dan kritik ke email pnsceritaintegritas.gmail.com atau hmm. bisa direct message di Instagram dan Facebook kami at pnsceritaintegritas atau chat kami di mana Kak Ton?
0: Di 085646869204 9204 Terima okay. kasih semuanya, terima kasih teman cerita semuanya. sampai jumpa di episode berikutnya salam, salam cerita, cerita integritas, integritas. Semangat, semangat pagi 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 pagi, pagi. pagi. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.